0: Hi, Alexander Benedix hier von Fit for Leadership und natürlich eine neue Folge von Führung kann so einfach sein. Hey, ich hoffe, es geht dir gut. Sommerzeit. Ich selbst bin kurz vorm Urlaub, ich wollte unbedingt diese Folge jetzt noch reinsprechen. Du hörst sie dann während meines Urlaubs, aber egal wo du bist und das hörst, ich hoffe, es macht dir Spaß. Ich muss zugeben, der Anlass für die heutige Folge ist so ein bisschen, ja hier, irgendwie fällt mir nur der Begriff ein, ist so ein bisschen launischer Natur. Ich habe mich nämlich mal wieder aufgeregt. (lacht) Und vielleicht kannst du dich erinnern, ich habe mal eine Folge gemacht, ich habe extra nachgeschaut, das war die Folge 101. Die hatte ich da genannt, Führungsmythos entzaubern, nämlich da ging es um das Zitat, führe so, wie du selbst geführt werden möchtest. Und das wird ja immer wieder gern verwendet von Trainern und Coaches und anderen Leuten. Und ich habe gesagt, ich finde das ja total Blödsinn. Es geht nicht darum, so zu führen, wie man selbst gern geführt werden möchte, sondern es geht darum, so zu führen, wie es die Situation erfordert, wie es für den Mitarbeitenden okay ist und dass man zu Ergebnissen kommt und so weiter und so weiter. Und vielleicht könnte man unter diesem großen Aspekt, Führungsmythos entzaubern oder Zitate auseinandernehmen, auch diese heutige Folge nehmen. Ich habe sie ja genannte, elf Gründe, warum Mitarbeitende eben doch Unternehmen verlassen. Und das hat eben folgenden Hintergrund. Auch hier nehme ich ein Zitat und auch so wie es verwendet wird in Social Media, das Zitat lautet und da habe ich gerade mal diesen einen Post, der mich da so an, wieder mal angesprochen hat, vor mir liegen. Da hatte die Person geschrieben auf, auf LinkedIn, Menschen verlassen keine Unternehmen, Menschen verlassen schlechte Führungskräfte. Schon so oft gelesen, schon so oft gehört und trotzdem ist es so wahr wie nie. Falsch! ja, ja nicht klug scheißer sein, aber so in der Absolutheit ist der Spruch, und ich schränke ein, zumindest aus meiner Sicht, einfach falsch. Es ist nicht richtig. Und ich kann dieses Zitat, diesen Spruch wiederholen, wie ich will. Es stimmt einfach nicht. Selbstverständlich verlassen Menschen, Mitarbeitende, auch Unternehmen. Also mir ist schon klar, dass ich natürlich ein bestimmtes Interesse habe, wenn ich Zitate bringe. Es bietet sich immer an, eine Diskussion loszutreten. Man versucht mit Zitaten ja bestimmte Sachen auf den Punkt zu bringen. Ähm, Man versucht auch natürlich zu provozieren. Und trotzdem finde ich persönlich halt, ehrlich gesagt kann ich auch nicht so genau sagen, was mich da so richtig triggert, warum, vielleicht weil es in letzter Zeit immer wieder mir begegnet, dieses Zitat und weil ich halt wahrscheinlich einfach jedes Mal fällt es mir so ins Auge und ich denke... So in dieser Absolutheit ist es aus meiner Sicht völliger Blödsinn. Und den Gegenbeweis können wir ja antreten, indem wir nur einen einzigen Grund finden, warum Menschen eben doch Unternehmen verlassen und nicht eben nicht Führungskräfte. Da brauchen wir ja nur einen Grund finden und du hast bestimmt auch gerade einen Grund im Auge. Somit Arbeit getan, wir können zusammenpacken, Gegenbeweis angetreten, wir brauchen nur einen einzigen Grund, warum Mitarbeitende eben doch Unternehmen verlassen, selbst wenn ja zum Beispiel die Beziehung zur Führungskraft super ist und das die beste Führungskraft aller Zeiten ist. So, aber das kann es ja nicht sein. Wir nutzen das natürlich gleich, diese Episode, um doch dann auch noch mal ein bisschen in die Tiefe zu gehen und uns doch doch mal ähm, so ein paar Punkte anzuschauen. Ich hatte dann mal so. Als ich letztes Mal eben dieses Zitat gesehen habe, ist übrigens von Marcus Buckingham vom Gallup-Institut. Ich glaube, das habe ich auch schon mal in irgendeiner Folge gebracht, Gallup. Die haben natürlich auch ein bestimmtes Interesse. Die machen immer wieder diese regelmäßigen Umfragen und fragen, ja, was sind die Gründe, warum, warum verlassen sie? Die stellen ja fest, dass so und so viel Prozent der Mitarbeitenden bereits innerlich gekündigt haben. Da sage ich immer, hm, vorsichtig bei solchen Umfragen. Da gibt es natürlich auch bestimmte Interessenlagen, wie ich die Fragen stelle. Und ähm, ja, Gallup ist natürlich auch bekannt dafür, die werden auch immer wieder zitiert bei ihren, mit ihren Ergebnissen, weil da eben tatsächlich, und das ist ja der Hintergrund dieses Zitates auch, weil immer wieder Gründe, die tatsächlich so mit Führungskräften Zusammenhängen genannt werden, als Hauptgründe, warum jemand geht und kündigt, ne? also wenig Sinnhaftigkeit bei der Arbeit, mangelndes Feedback, ähm, unangebrachte Kritik und einfach so, wo's, wo Gründe genannt werden, wo es wirklich so an der Beziehung zur Führungskraft hapert. Aber das heißt ja nicht, nur weil das so Top-Nennungen sind, zumindest in der Umfrage, ähm, dass es nicht andere Gründe gibt. Insofern, ich gehe einfach mal so ein paar Punkte durch, auf die ich spontan gekommen bin. Dann habe ich... Ähm, da meine Meinung auch, auch schon auf Social Media zugepostet. Und da sind auch noch ein paar Punkte zusammengekommen. Im Moment habe ich elf hier auf meinem Zettel. Elf sind es. Und gehen wir mal durch. Und dann kannst du ja mal so checken, was so deine spontanen Gedanken war, als ich gesagt habe, eh stimmt nicht. Und los geht's. Nummer eins. Umzug in eine andere Stadt. <lacht> ja, also ich meine, nicht jeder kann remote arbeiten. Ähm, ich... Manche Leute müssen tatsächlich noch irgendwo physisch hingehen, um zu arbeiten. Soll es ja geben, solche Jobs. Und insofern, wenn ich mit meiner Familie irgendwie den Lebensmittelpunkt in eine andere Stadt, in eine andere Ortschaft lege und eben nicht remote arbeiten kann, dann muss ich mir halt einen anderen Job suchen und einen anderen Arbeitgeber. Tja, muss das Unternehmen verlassen. Und mir ist es dann egal, ob die Andrea oder der Andreas meine Führungskraft noch so super ist. Ich muss halt meine Zelte abbrechen. Ja, Punkt Nummer eins war das also. Punkt Nummer zwei, Ja, ganz allgemein, ich suche eine neue Herausforderung. So völlig im Sinne von, ja, jetzt war ich 18, 12 Jahre oder so bei diesem Unternehmen. Ich brauche mal eine neue Herausforderung. Ich will mal was Neues. Ich liebe meinen Job. Ich liebe meinen mein Vorgesetzten. Hätte ich fast gesagt, ich bin mit meinen Vorgesetzten zufrieden. Aber trotzdem sage ich einfach, es muss mal was Neues kommen, ich suche eine neue Challenge, deswegen verlasse ich das Unternehmen. Punkt Nummer drei: keine Aufstiegsmöglichkeiten oder nenne es einfach mal so, vielleicht weniger im Sinn von einer Karriere, typischer Karriere so, keine Entwicklungsmöglichkeiten. Das ist natürlich so ein bisschen, gebe ich zu, kommt drauf an, aber ich glaube, es liegt nicht immer am direkten Vorgesetzten, das sind manchmal eben diese, das ganze System, auch das ganze Unternehmen, wieder. so die Strukturen sind, was die Kultur ist. Ich glaube, es ist nicht immer auf die direkten Vorgesetzten zurückzuführen. Also ich glaube, das ist tatsächlich auch so ein valider Punkt, warum Leute ihr Unternehmen verlassen, auch wenn die Beziehung, wie gesagt, zum direkten Vorgesetzten okay ist. Aber wenn es da eben keine Aufstiegsmöglichkeiten gibt, zum Beispiel, weil man gerade flache Hierarchien hat. ja, Also, das ist ja auch so ein Punkt. Alle wollen heutzutage, und da übertreibe ich jetzt auch, du merkst, das ist alles eine äh, Verallgemeinerung. Ähm, das setze ich jetzt natürlich auch bewusst ein. Also, alle wollen eher so in flachen Hierarchien, als da irgendwie lockerer zugeht und so. Aber die Kehrseite der Medaille ist, wenn du da so geprägt bist, dass du Karriere machen willst gibt es denn natürlich nicht viele Möglichkeiten bei flachen Hierarchien. Ne? Also, okay. nächster Punkt, auf den ich gekommen bin, Mobbing durch Teammitglieder. Ja, vielleicht habe ich ein super Verhältnis zu meiner Führungskraft, aber da gibt es vielleicht jemanden im Team irgendwie, entweder mobbt er mich oder mit dem kann ich gar nicht und da bin ich nur genervt und... Es nervt mich vielleicht immer wieder und wie es so bei Konflikten ist, irgendwann eskaliert es oder ich bin so entnervt, dass ich sage, ich habe da keinen Bock mehr drauf, ich suche mir was anderes. Auch hier kleiner kleiner Sidekick im Sinne von, ja, auch hier kann man natürlich diskutieren, verlasse ich dann nicht doch die Führungskraft, irgendwie die schlechte Führungskraft, weil sie das Team nicht im Griff hat. Könnte man so sehen, aber ähm, manchmal gibt es halt auch Umstände, wo ich denke, Mobbing läuft ja manchmal auch so, äh, oft subtil ab, kriegt man nicht immer mit, ähm, wenn ich das dann nicht öffentlich mache und angehe, woher soll es die Führungskraft dann wissen, also für mich einfach auch ein Punkt, Mobbing durch Teammitglieder kann durchaus auch ein Punkt sein, warum ich dann sage, ich verlasse das Unternehmen und nicht unbedingt wegen meiner direkten Führungskraft. Dann, in der heutigen Zeit, nächster Punkt, die wirtschaftliche Situation des Unternehmens. ja? Wenn es im Unternehmen scheiße geht und äh, es droht ein Stellenabbau, dann sind es ja eh die guten Leute, die als erstes mal so ihren Lebenslauf wieder ein bisschen flott machen und schauen, was geht da draußen auf dem Arbeitsmarkt. Insofern, wenn ich Angst habe oder wenn ich sage, hm, ich will nicht warten, bis, ich, bis mir gekündigt wird, sondern ich werde proaktiv, auch das ist durchaus ein Kündigungsgrund. Dann... Ein Punkt so ziemlich in der Mitte, aber vielleicht mal mit der wichtigste. Ich kriege woanders mehr Geld. Ja, da kann meine Führungskraft noch so gut sein. Wenn ich in einer bestimmten Lebensphase bin spätestens, dann werden andere Sachen im Leben wichtiger. Dann ist mir vielleicht irgendwie Autonomie am Arbeitsplatz gar nicht mehr so wichtig. Als ein Beispiel. Oder anders ausgedrückt, die Vergütung wird mir immer wichtiger weil man vielleicht auch ein Haus hat oder weil man jetzt eine größere Familie hat, weil das nächste Kind gekommen ist. Und insofern ist ja tatsächlich Geld einfach ein ganz einfacher Grund, doch das Unternehmen zu verlassen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe mich einfach auch mal neu so ganz kurz in meinem Freundesbekanntenkreis umgehört, habe drei Leute gefragt, weswegen sie schon mal gekündigt haben und bei zwei haben sie haben zwei gleich auch gesagt, wegen des Geldes. Ja, ist natürlich nicht so schön und wahrscheinlich wird zum Beispiel bei bei den Umfragen Geld auch nie ganz oben genannt. Äh, Ich vermute mal, dass es auch bei solchen Umfragen gibt es ja immer diesen Effekt der sozialen Erwünschtheit, so nach dem Motto, wenn ich gefragt werde, warum kündigst du denn oder warum kannst du dir vorstellen zu kündigen, dann hält man sich vielleicht mit der Aussage ja wegen des Geldes zurück, weil man nicht als Geldgeil dastehen möchte. Auch, auch wenn es nur eine Umfrage ist, die ich die befragende Person gar nicht kenne. Das sind natürlich so Effekte, die da wahrscheinlich auch reinspielen bei diesen Umfragen. Insofern ist das für mich eine mögliche Erklärung, warum da dieses äh, der Aspekt Geld nie so oben genannt wird. Aber durchaus valide, frag dich mal selbst, hast du schon mal wegen des Geldes gekündigt, weil du woanders viel mehr bekommen hast oder kennst du jemanden, fragt mal ein bisschen rum. Ich glaube, das steht ganz oben. Dann, ja, habe ich mal an mich selbst gedacht und habe gedacht, du willst dich selbstständig machen. Ja? Du warst eine bestimmte Anzahl von Jahren im Unternehmen, alles gut und so. Und dann ist irgendwas in dir, das da auch sagt, ne? vorhin hatte ich mal gesagt, so neue Herausforderungen allgemein, hier ist es jetzt im Speziellen, du willst dich selbstständig machen. Also du verlässt das Unternehmen nicht für ein anderes Unternehmen, sondern weil du dich selbstständig machen willst, weil du dein eigenes Ding auf die Beine stellen willst. Auch da denke ich, durchaus valider Punkt, warum, warum Leute durchaus Unternehmen verlassen. Dann in der heutigen Zeit, Thema Homeoffice. Ja, zum Beispiel, ich verlasse das Unternehmen, weil es bei meiner neuen Stelle möglich ist, mehr von zu Hause zu arbeiten, mehr Remote-Arbeit zu machen. Hm? Die Firma hier hat es mir einfach nicht ermöglicht. Die sind etwas starr mit ihrer Homeoffice-Regelung. Ich habe aber während der Corona-Pandemie entdeckt, dass das ein ganz cooles Modell für mich und meine Familie ist. Und insofern habe ich da eine ähnliche Stelle, ähnliches Aufgabengebiet, aber die bieten einfach ganz andere Bedingungen, was Remote-Arbeit angeht. Ja, Dann habe ich gedacht, ich verlasse vielleicht auch mal ein Unternehmen, weil mir die Kunden nicht zusagen. Wie meine ich das? Ähm, ich bin jetzt drauf gekommen, mal weg von so einem Schreibtischjob oder so, wenn ich zum Beispiel in der Gastronomie arbeite und in, einer bestimmten, in einem bestimmten Restaurant, wo ich dann merke, ah, das Klientel, was, was dieses Restaurant anzieht oder anspricht, das liegt mir nicht. Könnte ich jetzt zum Beispiel sagen, boah, die sind so arrogant, irgendwie die Leute, die hierher kommen. Und dann sage ich, okay, cooles Restaurant als solches, cooles Team, cooler Chef, aber die Kunden, mit denen ich da tagtäglich zu tun habe, irgendwie, das ist nichts. Insofern denke ich, könnten es auch die Kunden sein. Dann eine Aussage, noch ein Grund von Bruno. Hey, lieben Gruß Bruno. Der hat gesagt, er arbeitet im Umfeld und zwar, da sind gerade die Lieferketten ziemlich unterbrochen und es eine, gibt eine mangelnde Verfügbarkeit von, an ähm, Material, an den Ressourcen, so dass sie ihre Produkte gar nicht so anbieten können und verkaufen können. Und in der Folge sinkt die Motivation. Bei ihnen es macht nicht mehr so viel spaß sie haben auch krankheitsausfälle und sie haben auch die ersten Kündig- Kündigungen, weil sie sagen so macht es keinen spaß wir stehen beim kunden blöd da das ist nicht weswegen ich diesen job machen wollte ja, also insofern ähm, ja letztendlich gerade unterbrochene lieferketten schwierigkeiten bei der bei der verfügungstellung der ressourcen damit ein produkt eine dienstleistung entsteht und in der folge verlasse ich eben das unternehmen Und dann, elfter und letzter Punkt, Unter- bzw. Überforderung. Das kann sein, dass das ja schon zu Beginn ist. Du trittst irgendwo eine Stelle an, du hast bestimmte Erwartungen, du hast bestimmte Vorstellungen, wie der Job läuft, was es da so zu tun gibt. Und du stellst schon nach einiger kurzer Zeit fest, dass du sagst, das ist einfach nicht das, was ich erwartet habe ich habe es mir anders vorgestellt, bin nicht ausgelastet ähm, oder auch anders, Mensch, ich habe gedacht, ich komme schneller rein, aber mir wächst alles über den Kopf, dass man da halt dann beispielsweise sagt, ich ich gehe wieder weg, ich verlasse das Unternehmen, schon nach kurzer Zeit oder es kann natürlich auch sein, dass es ein längerfristiger Prozess ist, der sich äh, wirklich über Monate, Jahre auch hinwegzieht, wo sich die Arbeitsanforderungen immer wieder leicht verändern und irgendwann ist halt so der Punkt, dass du merkst, du fühlst dich überfordert, unterfordert und ähm, da gibt es vielleicht auch aufgrund der Organisation keine Möglichkeiten, das zu ändern im Sinne von einer Umverteilung des Te- äh, der Arbeiten innerhalb des Teams. Ja, soweit elf Punkte, auf die ich gekommen bin mit meinem Umfeld, Bruno, auch noch andere waren dabei. Herzlichen Dank an alle und ich bin natürlich sehr, sehr gespannt, auf welche Punkte du spontan gekommen bist, lass doch mal von dir hören, gib doch mal Bescheid. Da waren ja einige dabei. Was, wie sieht so dein Leben aus? Was hast du selbst schon erfahren? Wie kennst du es von deinem, von deinem Freundeskreis? Ja, da bin ich sehr, sehr gespannt. Ja, zu guter Letzt, vielleicht noch kurze Werbung für unsere LinkedIn-Gruppe mal wieder. Hey, inzwischen sind wir über 200 Führungskräfte und hr Entscheiderin. Wir treffen uns regelmäßig. Wir machen Online-Meetings. Wir tauschen uns aus zu wirklich ganz, ganz spannenden Führungsthemen und Aspekten. Jeder wird gehört. Wir suchen gemeinsam nach Lösungen. Wir lernen einander kennen, tauschen uns aus. Es macht mega Spaß. Es gibt so viele, die sagen eigentlich ist ja fast egal, was das Thema ist. Es ist einfach cool, mit den anderen sich auszutauschen. Also wenn du Bock hast nicht alleine so im eigenen Saft zu schmoren, sondern nicht mit anderen coolen Leuten auszutauschen über Führungsthemen aus dem klassischen und agilen Bereich, dann komm in unsere LinkedIn-Gruppe, die heißt auch Führung kann so einfach sein. Und äh, du bist herzlich willkommen. So, das soll es an der Stelle gewesen sein. Hey, ich wünsche dir ein super, super Sommer. Wünsche dir alles Gute und wir hören uns hoffentlich bald wieder. Hey, alles Liebe, dein Alexander.